0: Sveiki, aš esu Urte Karalaitė ir jūs klausote podcast'o Greito gyvenimo lėti pokalbiai, kur su įvairiausiais pašnekovais tyrinėjom vidinių žmogų arba tiesiog save. Jei podcast'o užklydot pirmą kartą, kviečiu paklausyti ir kitų be galo pokalbių, kurie išeina kas antrą trečiadienį. Visus juos rasit Spotify, iTunes ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcast'as. Šiandien mano pašnekovas yra filosofas Vilius Dranseika. Nemėluosiu, šitą pokalbį mes įrašėme dar praėjusiais metais, kai buvau užsikrėtusi filosofų virusu. Tada truputėlį išsigandau, nes sulaukiau šiek tiek atgalinio ryšio iš klausytojų, kad kai kuriem pokalbiai su filosofais buvo keblokį. Nepaslaptis man pačiai jie irgi toli gražu, nėra lengvi, bet man tikrai įdomu kartu ten pasikapstyti. Įdomiausia buvo tai, kad metų pabaigoje pamačiusi statistiką, nustebau, nes visų trijų iki šiol karbintų filosofų epizodai patenka į top šešiatų kaberots pagal statistiką podcasto, tai supratau, kad visgi subjektivų yra ir man atrodo, kad iššūkis mūsų galvoms yra visai sveika. Su Vilim kalbam apie daug įvairiausių dalykų, man dabar kažkaip užstringa ta dalis, kur mes pakvestionuojam, ar žmogus iš tiesų yra prigimtinai geras, kaip filosofija mato žmogaus tapatybę ir iki dirbtinio intelekto mes nukeliaujam. Jei ir jums podcasto pokalbiai padada praplėsti truputį savo matymą ir supratimą, kviečiu prisidėti prie podcasto jums tinkamą sumą nesumą patreon.com pasvirasis brūkšinys lėti pokalbiai. Aš noriu, kad podcasto pokalbiai visada būtų nemokamai pasiekiami visiems. Jei negalit prisidėti finansiškai, dalinkitės mėgstamiausiais pokalbiais socialinėse medijose arba rekomenduokit savo draugams – O šį kartą prie podcasto Patreon remėjų prisijungę į Netą Džiugas Davainis, Milda naujelytė, mus visus auginančius pokalbius padeda kurti Benedikto gilio fondas, podcasto garso kokybę rūpinasi garso reklama studio Drop Audio, Studija ir įrangą dalinasi Vilniaus universiteto radijos stotis. Start FM, kurios gali klausyti Vilniuje FM dažiniu 94,2 ir internete adresu startfm.lt. Ačiū visiems, klausykim pokalbio su viliuom ir nepasiklyskim. Norisi pagalvoti apie filosofą Vilių ir viliu kasdienybėje. Aš nežinau, ar, ar jie skiriasi, tai čia gal ir būtų klausimas. Ar filosofinis mąstymas neišvengiamai tuo kiekvienoje situacijoje yra teina? Ar visgi yra kažkokia skirtis, kur yra, nežinau, darbas ir tavo labiau atsipūtęs gyvenimas?
1: Persimai matyti, labai lengva pradėti galvoti, kad viskas gyvenime vieninga ir viskas viskam daro poveikį. Bet tas turbūt dažniausiai pasirodo tik tai kažkaip žvelgiant atgal, daugiau įžiūrį įskaitaitai į tos visus sąryšius tarp savo skirtingų gyvenimo aspektų, negu jie turbūt konkrečių laiko momentų, tiek gyvenimo gabalai vienas kitą veiktų. Komet darai žmogus kažkokį pasirinkimą, kažina, ar ten tas visas tavo išsilavinimas ir visi jengstesnė apmastymai ir tai toliau kiekvieną kartą sudalyvauja. Esi neišvengiamai fragmentuotas savo kasdienoj daug labiau negu, negu jeigu tau reikėtų rašyti autobiografiją. Tada, aišku, viskas būtų naratyvas, viskas būtų nuoseklu, viskas vestų kažkokio bendresnio tikslo link ir taip toliau, bet čia yra tiesiog racionalizacija, bandymas išvelg daugiau vienovės asmenyje, negu, negu jo turbūt yra.
0: Man dar įdomu, kad na, filosofiai be abejo kelia daug klausimų ir kelia klausimus apie klausimų kelimą ir gal dar galima toliau pratesti, ar pagauni save kartais keldamas klausimus net ir tokiose labai prastose situacijose ir kokį tai svorį ar, ar nuovargio tam tikro tokio va darbinio, nes aš jis, čia ne tas darbas, kur tu penktą valandą
1: uždarai duris ir, ir baigėjai. Jo, tai tikrai neišeina atsiriboti. Galbūt ir išeitų. Istorija, žino tokių filosofų, kuriam pavyko atsiriboti. <laughs> Bet tas turbūt retai nutinka. Dėl klausimų ir klausimų svarbos pajutimu, tai kartais gal net trukdo truputį toks dalykas. Jeigu tau užduoda kažkokį paprastą klausimą ir tu, kaip matį performuluoji truputį, kaip didesnės atsakomybės reikalaujantį ar rimtesnį klausimą, negu jis yra užduotas, tas gali būti, na, kartais net nejauku. Na, tarkim, jeigu dabar užduotų man kokią nors klausimą apie paprašytum kokios nors literatūros rekomendacijos arba ten kažką apie mėgstamą muziką ir taip toliau, tai daugeliu žmonių tas visai nesudarytų problemos. O aš iš karto antro lygio klausimas pradėčiau kelti Pavyzdžiui. apie tai, apie tai, kokio tipo atsakymas dabar yra toks, kokio būtų tikimasi galbūt ir ką aš galėčiau pasiekti tam tikro tipo atsakymų ir ar tikrai dabar jau tas, kas man dalykas atėjęs pirmas į galvą, yra tikrai geriausias atsakymas, o gal reikėtų truputį dar permastyti ir tada tiesiog negali iš karto spontaniškai atsakyti į tokį klausimą. Kartais va tokiose visai paprastose situacijose atrodytų ir paralyžiuoja tas įprotis nesekti patį pirmą impulsą, neiti paskui pirmą variantą, bet pabandyti sustopti dar kartą permastyti, galbūt dar kartą permastyti ir tada tik tai pateikti atsakymą, tai tas yra labai gerai kitų rašai straipsnį. Bet tas sykys trukdo kasdienoje, kur netgi gali iš tokio smaltoko, paprastučio pokalbio padaryti kažką nejaukaus.
0: Esu gal kenata kartų pastebėjus, pavyzdžiui, klausimas, na, ar galėtų būti taika pasaulyje? Tai filosofai klausiu pirmiausia, ką mes vadiname taika, kad pradžiai susitarkime dėl tų bazinių ir kad viskas prasina nuo to, tai kad kiekvieną žodį kiekvieną terminą mes supraskime vienodai, aš taip suprantu.
1: Taip, čia dažnas ėjimas yra filosofų. Neatsakinėti klausimo pradėti kelt klausimus apie patį klausimą. Ir vėlgi turbūt kartais tikrai tai yra naudinga, kuomet tas pirmasis klausimas buvo klaidinantis arba kažkoks galintis būti dviprasmiškas, tada svarbu atkreipti tai į dėmesį. Bet kitais atvejais, tai turbūt yra bereikalingas komplikavimas, bandymas aptikti kažką sudėtingo ten, kur visai situacija to nesišaukia.
0: Pažiūrėsim, ar, ar aš gausiu čia klausimo atgal. Man įdomu būtų pažiūrėti tapatyvės problematiką. Aš kaip suprantu, kai kuriais aspektais čia yra tavo domėjimo sisretis, bet aš manau, kad aš truputį gal ir iššoku, iš jos plačiau. Šiandien galima būtų pastebėti tam tikro pasimetimo tapatybės temoj ir žiūrinti jauną žmogų, na ir, ir su socialinėm medijom, kad jie galima manipuliuoti, jinai gali tarsi kisti, jinai gali būti vairiai formuojama, tokių siaurų rėmų gal nėra, tai gal norisi ir į bazę pažiūrėti, ar yra kažkokia tapatybės bazė ir kas formuoja ją bendrai, ar jinai gali kardinaliai kisti?
1: Kaip tik dabar padarysiu tą patį manevrą, kurį ėjo kalba. <laughs> patį klausimą apie tą patybę. Tai kai šitas klausimas yra keliamas kasdienoje, galbūt, turbūt nemaža dalim yra perimtas žodynas iš socialinių mokslų, kurie eina kalba apie socialinius vaidmenis, apie tam tikrus įsipareigojimus vertybėms, galbūt priklausimą tam tikroms grupėms. Ir tada ta patybė būtų štai rinkinys tokių žmogaus priklausomybių, priklausimų įvairioms grupėms gyvenimo trajektorijom, įvairiems stereotipoms galbūt. Komet filosofijoje tradiciškai būdavo keliamas tapatybės klausimas, jis būdavo keliamas truputį kita prasme. Tai daugmaš, o kas užtikrina tai, kad aš kaip kažkoks dalykas išlieku laike. Kad aš šiandien, aš vakar ir aš rytoj yra tas pats daiktas, lygiai taip pat kaip obolys. Vakar ant šakos, šiandien ant stalo ir rytoj jau kažkoks ant stalo ir truputį pavytės. Vis dar tas pats obulis, net jeigu jis ir pasikeitė gerokai. Šitie du, du klausimai jie susiję, turbūt, nes kartais tu gali prarasti kažkokius savo esminius bruožus ir na, išnykti kažkurio prasme, ne, nebebūti tas pats, kas buvai. Tai reiškia, jeigu kažkokio dalyko na, pati esmėje, buvo priklausyti tam tikrai kategorijai. Nežinau, pavyzdžiui, žmogaus svarbus dalykas yra, kad jis gyvas būtų turbūt. Prarandi savyje būti gyvų, tavęs jau nebėra. Ne, nors kažkas ten išliko. Lavonas guli, ar ne, ir, 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 ir taip toliau ta Tai yra ryšys tarp šių dviejų būdų kelti tapatybės klausimą. Bet e, kasdienoje turbūt būtent tas labai įprastas socialinių mokslų būdas, ar ne. Ir dabar tenai, kokiu būdu tos tapatybės konstruojasi, tai turbūt didelė dalim yra Kultūrinis dalykas, kokį žodyną mums kultūra duoda, ką apie įvairius, įvairias rolės mums pasako kultūra, kokį pasirinkimų spektrą einai mums pasiūlo ir taip toliau. Ten manevro laisvės, sėkiais daugiau, sėkiais mažiau, bet visą laiką yra tarp kažkokiu kultūriškai apibrėžtų tapatybės pasirinkimų tenka naviguoti, kažką ten išpešti. O tai ta filosofinė prasme, tai turbūt galima įsivaizduoti, kad žmogus gali labai stipriai keistis ir vis tiek išlikti savimi sakykime, religinis atsivertimas, koks nors gali būti labai stipriai keičiantis, transformuojantis žmogaus patirtį dalykas ir transformuojantis tai, kaip žmogus pats žiūri į save. Bet šitoj vietoj vis tiek mes galim sakyti, kad tam, kad mes bent jau konstatuotume, kad įvyko pokytis, reikia konstatuoti, kad kažkoks testinumas yra, kad yra kažkas, kas pasikeitė. Tai tam reikia tiek testinumo momentų, tiek kaitos transformacijos momentų. Nes jeigu nebūtų testinumo, mes net negalėtume pasakyti, kasgi čia pasikeitė.
0: Meni laiką, bet ta filosofinė tada, ta patybė ar jinai gali kisti. Nuo ko tas priklauso?
1: Čia yra daug įvairių bandymų atsakyti į šitą klausimą, kas, kas užtikrina mano testinumą laikę. Ar tai, kad aš turiu kažkokį kontaktą su savo praeities, kažkokiais segmentais per savo atmintį, pavyzdžiui? Ar dėl to, kad aš vis dar gyvenu tame pačiame kūne? Ar kažkas kito? Daugelyje kultūrinių tradicijų būdavo turbūt kažkokia sielos idėja, kuri užtikrindavo testinumą, įsivaizduojama, kad, na, kodėl aš esu tas pats dabar kaip ir vakar, dėl to, kad kažkoks nematerialus brandolys man jie yra išlikęs ir jisai užtikrina tos dalykus. Bet ne visos kultūrinės tradicijos su tuo sutinka, kai kuriuo sako, kad nėra jokio testinumo laikė, jokio brandolio, kuris testųsi laikė, tai ta pati budistinė filosofija tą sakytų, na, yra tiesiog... Vaidmenys įvairus, bet nėra nieko, kas tos vaidmenys atlieka ir kas išliktų laikia.
0: Tai šitos pačios temas aš jau čia performulovau, bet kad moraliai pablogėja žmogus, laikomas tarsi nebe tuo žmogumi. Čia man norėtųsi pažiūrėti į atskaitos tašką, kad atskaitos taškas tuomet visgi yra geras žmogus. Ar galima būtų kažkaip pažiūrėti, kad tai prigimtinai žmogus tuomet yra geras tam, tam nuliniam taške?
1: Ment panašu, kad žmonės taip galvoja, kad yra kažkoks moraliai geras branduolys Netgi tada, kai jie masto apie kitų grupių atstovus, su kuriais galbūt yra konflikte, jie visgi irgi dažnai yra pasirengę pripažinti, kad na, čia aplinkybės privertė dar kažkas, bet štai iš esmės jie geri kažkur, bet situaciniai veiksniai kažkokia padarė juos blogais šiuo metu. Tai tokia pažiūra jinai vadinama, sikiais, esencializmų kad bando išvelgti kažkokią esmę žmonėse ir na, yra dar normatyvi, ir gera. Tai čia yra būdas, kaip žmonės masto apie savę ir apie kitus. Dabar visai kitas klausimas yra, ar jie tą daro teisingai, ar iš tiesų yra kažkokios tos gerosios esmės ir, ir taip toliau. Ir aš sakyčiau, kad nieko panašaus nėra, bet mes esam tai tokių žodynų kalbėti apie savę ir apie kitus. Daugelį situacijų tas, tas pasireiškia, pavyzdžiui, kuomet reikia aiškinti savo sėkmės arba nesėkmės, tai žmonės paprastai savo sėkmės aiškina per tai, kad aš iš savo įgūdžio, iš savo pastangų ir taip toliau šitai padariau. Tai reiškia, kažkas iš mano vidaus kylančio buvo priežastis, kad tai nutiko. Bet apie nesėkmės dažniau bando jas paaiškinti, sakydami, kad kažkas iš išorės nulėmė, kad, kad aš negalėčiau to padaryti. Arba kažką, jeigu blogo padarau, tai na, dėl kažkokių išorinių priežasčių. Pati idėja, kad aš viduje esu labai geras, jinai va, turi tokius padarinius netgi aiškinimus. Ir jie, aišku, padeda tuo pačiu ir, ir na, per reputacijos kontrolės mechanizmus išsaugoti tokį tikėjimą savo ir prieš kitus, kad visgi aš viduje esu kažkoks geras. Tai čia toks psichologinis aiškinimas galbūt. Kiek jis atitinka tikrą dalykų padėti, tai veikiausiai labai menkai. Gal šitaip tar pasakysiu, kad mes turbūt dažnai turim motivaciją pagražinti situaciją, pasakyti, kad mes esame geresni, negu, negu iš tikrųjų esame, galbūt. Retas žmogus bando apsimesti blogesnių negu jis yra, ir dažnas bando apsimesti geresnių negu yra. Turbūt, jeigu mes galėtume čia tą, iš jis apibriežti, kokius žmogus yra anapus savo elgesiu.
0: Bet čia jau religijos tuomet kažkokie tai atskaitos taškai? Jeigu žiūrint į prigimtį akmens amžiaus žmogų, aš nesu tikra taip pat galvoju. Aš nu, nežinau. Man įdomu, tai kas, kas lemia tą, tą norą, norą būti geru, tai jau kaip ir visuomenė, nes nu, visuomenė priima gerą žmogų, tai žinoma, tu nori būti geras, kokį tave priimtų, bet va, tas, tas skirstimas ir, ir tikėjimas, kad
1: aš esu... Dėl to noro būti geresniu, tai vargu ar labai yra toks noras, yra noras, kad kiti galvotų, kad aš esu geresnis, bet jeigu, pavyzdžiui, žmonių klausimą, ką jie norėtų pasiekti, ką jie norėtų savyje pakeisti, tai žmonės niekada praktiškai nemini, kad jie norėtų tapti moralesni, geresni. Ir t. 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 Jie sako, kad jie norėtų geriau tenisą žaisti, galbūt turėti geresnę atmintį, būti jokingesni. Žmonės paprastai mano, kad jie moralės srityje yra kaip ir viskas turkoj. Nėra taip, kad žmonės siektų kažkokio moralinio idealo. Dažniausiai jie siekia tokio moralinio vidutiniškumo. Tu neturi būti ryškiai blogesnis negu štai vidutinis tavo aplinkinis. Jeigu tu esi daug maž tiek, kiek, kiek vidutinis tavo aplinkos žmogus, tai kaip ir jau pakankamai gerai yra. Bet iš kitų lūkestis gali būti toks, kad tu norėtum, kad kiti galvotų apie tave kaip kažkokį, jeigu ir neišskirtinai, tai Protinga gražų dorą ir taip toliau, tai bent jau truputį doresnį, gražesnė ir, ir kitokį negu, negu vidurkis.
0: Čia turbūt tikslas irgi, kad tai tą bandą priimtų, bet dar kažkaip norisi grįžti gal. Visgi sakai, kad tu netiki tuo gerumo branduolių žmoguje. Tai kodėl ir kaip filosofija čia žiūri žmogų. Toks bendras tarsi paveikslas yra, kad na, žmogus gimsta, tyras, ten geras, taip toliau.
1: Vėlgi filosofija turbūt niekada neturi vieno atsakymo, nes visą laiką ginčiasi dėl bet, bet ko, kad, dėl ko mano pasiginčia, dėl to ir ginčiasi. Apie vaikų gerumą netgi sikiai sunku pasakyti, kas turimo omenyje, nes šiaip bendrai paėmus na, vaikai, jie turi visus bruožus, kurie su būtų na, labai baisus. Jeigu mes įsivaizduotume Žmogų, kuriam 40 meturis, kuris elgiasi kaip šešiametis, nu tai mes nenorėtume su tokiu žmogumi turėti nieko bendro. Tai yra kažkas, kas labai prastai kontroliuoja savo impulsus, gali griebęs žirklės besti tau į galvą ir, ir taip toliau. <rėdus> Nenorės dalintis resursais ir, ir, ir taip toliau. Ir kelsi įvairius skandalus. Na, tai tokie labiau psichopato brožai būtų. Kodėl atsirado šitas kultūrinis vaizdnis, kad vaikai yra... Gerai tai turbūt tik dėl to, kad taip tėviškai jie buvo nurašyti kaip ne visai pilni žmonės. Tai tada tu gali kaip ir kokiam šuniukui ar dar kažkam daugą atleisti, dėl to, kad jis vaizduoja, kad jisai na, dar ne visai pasirengęs būti svarstomas pagal saugus standartus. Bendresnis klausimas turbūt apie gerą brandulį žmogaus, tai priklauso nuo klausimo apskritai, ar yra kažkoks brandulys žmogaus ir ką tai galėtų. Reikšti. Ir ar mes kažkokiu būdu galim kažką sužinoti apie tą brandulį, jeigu jisai apskritai egzistuotų, Kokių būdu mes galėtume tą sužinoti. Jeigu bandytume kažkaip introspekciją užsiimti, bandyti žiūrėti savo vidų, tai aš nesu tikras, kas ten matosi. Man tai nelabai kas matosi, iš tikrųjų. kažkokia kakofonija viduje ten tikrai negali labai aiškių konturų išvelgti. Tu dažniau turbūt bandai kažką kaip suvesti vieną ryšlų pasakojimą tai, ką tu atsimenė, apie tai, kaip tu elgėsi įvairiose situacijose, dėl ko tu didžiuojasi, dėl ko tau gėda ir taip toliau. Ir tu užsiemi labiau tokių literatūrinių darbų. Bandai parašyti tokį kaip ir savo autobiografinį romaną kiekvienu momentu, kuris galbūt Kažką nuslėptų, kažką praleistų, kažką pridėtų ir ištaisytų, įvestų truputį daugiau ryšlumo negu būtų pagrindo tą padaryti. Ir tada pats tampi tokių pagrindinių veikėjų savo paties rašomam štai šitam romane. Bet čia yra visai kito pobūdžio procesas, ne, ne kažkoks žvilgsnis į savo vidų ir tada toks objektyvus fiksavimas. To, kas ten yra, aš tai pamačiau, kas mano viduje yra, pamačiau, kad tai yra gera ir papasakojau savo ir kitiems. Bet čia yra kūrybinis darbas, toks, kuriame labai daug yra laisvės, daug gali pasirinkimų daryti įvairiausių. Kaip dabar tu pat savo papasakosi, tą savo gyvenimo istoriją ir kitiems tą savo gyvenimo istoriją papasakosi. Na ir kada turime šitą polinkį, truputį gražinti dalykus tiek savo, tiek kitiems, tai tai va, turbūt ir prigražiname gerokai. Bet jeigu mes žiūrime į tą patybės konstravimą būtent kaip į tokį naratyvo konstravimą, tai tada visai tas nereikalauja jokio, jokio brandulio pripažinti, kad jis ten kažkoks yra, tas pasakojimas yra viskas, kas ten yra.
0: O tai jeigu tavęs paklaustų, ar tu esi geras žmogus?
1: Tai <laughs> vėlgi tokiu atveju turbūt reikėtų bandyti du dalykus sužiūrėti. Vienas tai yra, o pagal kokį standartą čia bus. Matuojama. Tai jeigu imti kažkokį vidutinį žmogų, tai tada būtų galima su atmintimi pasikonsultavus pažiūrėti. Ar, ar esu aš ten kažkur praeitį palikęs žaizdų tokių išskirtinių? Ar esu kažkokių neišnaudojęs progų irgi išskirtinių? Ir taip. Toliau. Ir gal, pagal tai būtų galima orientuotis. Bet vėlgi, tie standartai čia labai išplaukia, Yra sunku kažką pasakyti užtikrintu.
0: Norisi dar man pribėgti prie loginio ir emocinio mąstymo ir įsitikinimo jausmų. Čia yra nuolatinė įtampa žmoguje, galbūt kodėl?
1: Šito aš nežinau, kodėl taip yra. Čia turbūt ir yra kultūrinis reiškinys, kažkas turbūt būdingesnio vakarų kultūrai negu kitoms kultūroms bandyti išskirti intelektinius dalykus ir emocinius dalykus. Nes šiaip turbūt kasdienėje psichologijoje tai nėra taip, kad juos būtų lengva atskirti viskas labai stipriai persimaišę. Turbūt irgi reikėtų ieškoti kilmės šitos idėjos kokiuose nors religinėse tradicijose, kurios bandytų sakyti, kad štai tam tikri žmogaus impulsai turėtų būti suvaržyti, sukontroliuoti ir tada tu pradedi juos rušiuoti. Tai gali kažkurios apsibriežti kaip tokius, kurie, kurie yra pavojingi, įtartiniai, kurios reikėtų sukontroliuoti, sunorminti ir, ir taip toliau. Vakarietiškui tradicijoje dažnai tai ir būdavo suvokiama kaip pasijos tam tikros, kas dabar verčiama aistros, tai kas mane stumdo, kažkokie išoriniai impulsai, kurie, na, kaip kažkokį plastikinį maišelį vėja į vieną ir kitą pusę blaškų. Ir kaip aš dabar galiu jiems atsispirti, kažkaip sumažindamas savo jautrumą arba padidindamas savo stabilumą, įgydamas kažkokio svorio, kad tie išoriniai aistrūvėjai manęs nenublokštų į kurią nors pusę. Aišku, čia toks labai diletantiškas dabar pasvarstymas buvo šito. čia reikėtų tokio užsiimti rimtą idėjų istoriją ir pabandyti at, atkapstyti kurioje vietoje čia. Gal kažkur stoicizme, gal kažkur krikščioniškoj tradicijai. Buvo kažkokie ryškiausiais pavydalais pasireiškia toks bandymas išrušiuoti žmogišką psichologiją į tas dalis, kurios yra tos, kurios jau posėlėtinos ir tos, kurios yra suvaržytinos ir, ir taip toliau. Bet jausmų ir proto skirtis, jinai iš kažkokių tokių šaltinių turbūt, turbūt ir randasi. Tada jinai turbūt yra kartus nuo karto pervertinama, perkainojama, tada sakoma, ne, ne, jau nebe... Nebe protas ir valia yra svarbu, bet labiau, sakykime, emocijos ir jų raiška yra svarbu. Tada kažkur, kažkurio metu vėl reikia apversti šitą vertinimą ir sakyti, ne, ne, dabar mums reikėtų jau, mes per daug pasidavimo emocijoms, reikėtų daugiau šalto, proto ir taip toliau. Tai čia vėlgi turbūt skirtingais istoriniais laikotarpiais į skirtingą pusę tas vertinimas persiversdau.
0: Aš suprantu, kad mes kilmėsčiai ir ten tų šaknų net kasim, bet įdomu, ar tam yra pagrindas iš viso tokiam žmogaus segmentavimui šituo klausimu.
1: Yra asmenybės psichologijoje vairiausių būdų pamatuoti, truputį sukategorizuoti žmonės į vienokius, kitokius turinčius ryškesnius, vienokius brožus, kitokius brožus ryškesnius. Kebliau būtų pasakyti, kad jie kažkaip su puola, su kitomis skirtimis, kur dažnai bandoma, sukabinti, pavyzdžiui sakoma, ten vyriška psichologija, moteriška psichologija, ten į vakariečiai ir ir taip toliau. Tai vat tokioms skirtimas aš būčiau labai skeptiškas, kad ten kažką įdomaus būtų galima pasakyti, naudojant vatokį žodyną ten. Vieni jausmingesni, intuityvesni, kiti ten šaltesni, intelektualesni ir taip toliau. Čia veikiausiai yra absoliučiai nenaudingos skirtis.
0: Aš noriu pažiūrėti į bausmę, koks jo santykis gal bendrai su, su žmogum, Gal gaunančių bausmę, kokią įtampą kūrė bausmės baimė. Čia žiūrint gal ir į istoriją, kad mes dabar tai jau labai gerai žinom, kas yra bausmė. tarsi gyveni, na, paisydamas kažkokių moralinių bendrų nuostatų, kad jos išvengti, o jeigu kažką ir padarai, tai tada jos bijai. Čia įdomu jo, koks bausmės vaidmuo ir ar jisai iš tiesų keičia tą moralę. Vertybės kažkokias? Ar atlieka tą vaidmenį?
1: Kažkokį vaidmenį tikrai atlieka. Normų įtvirtinimu. Dabar, ar tikrai atlieka visą laiką taip, kaip buvo suplanuota, kad atliks? Sunkiau pasakyti, yra, pavyzdžiui, kriminologijoje žinoma, kad ten bausmių griežtinimas nebūtinai mažina nusikaltimų skaičių ir, ir, ir žiaurumą ir, ir taip toliau kad nėra tokio tvirto ryšio, kad jeigu mes turėsim daugiau kalėjimų, tai tada visuomenė pasidarys saugesnė nuo to. Dažnai taip nenutinka. Ta pati bausmė, gali turėti keletą skirtingų tikslų. Vienas yra toksai atgrasimo tikslas. Ir čia prasme turbūt tai, kad bausmės egzistuoja, tam tikra atgrasimo vaidmenį atliek. Jeigu staiga būtų panaikintos į kalinimo bausmės, galimas daiktas, kad sumažėtų truputį motivacijos <laughs> kartais nenusikalsti bent kai kuriem žmonėm. Ar ne, tai tikrai turbūt dalyvauja svarstant, ar man dabar vertėtų rizikuoti nusikalsant, ar ne. Dabar kiti tikslai bausmių yra tokie labiau keršto įgyvendinimas, kad žmogus štai tikrai nusipelnė, kad su jo būtų pasielgta tam tikrų būdų, ir dabar mes darom tai, ko žmogus yra nusipelnęs. Ir šitą dalyką gerokai sunkiau paaiškinti ir, Iš kuris atsiradęs yra tas nuopelno dalykas ir kokį vaidmenį jisai atlieka. Jis veikiausiai net graso nuo bausmės. Jisai galbūt suteikia tokią moralinę satisfakciją aukoms. Sikiais, kad jie gauna tokį dantis už dantį. Jeigu mes pažiūrėtume į, į kokį nors tą patį Lietuvos baudžiamą į kodeksą, ten labai aptakiai kalbama apie bausmės tikslus. sako. Ir, ir tas tikslas, ir anas tikslas, ir trečias yra tikslas. Aiškios doktrinos kaip ir nematyti kad bausmė yra transformuojanti kažką, va, turbūt būtų daug sunkiau pademonstruoti, negu tai, kad bausmė gali būti atgrasanti. Dabar, kad tikrai mes turime labai daug, sakykint, tokių sėkmės istorijų, kad štai žmogų nubaudėm ir dėka to, kad jis buvo nubaustas, jisai kažkaip transformavosi, pasikeitė. Tas turbūt daug sunkiau yra įrodoma. Tokios bausmės sistemos, kur siekiama kaip tik negriežtesnės bausmės, o kažkokio reintegravimo į visuomenį ir taip toliau, jos, jos panašų dažniau veda į žmogaus pasikeitimą. Dėl paties pasikeitimo, truputį kaip tas pasikeitimas turėtų kokią išraiškai gauti, tai vėlgi ir žmonės turi skirtingų preferencijų. Yra keletas tyrimų, kur bandė žiūrėti štai šitą dalyką ir štai žmonėms labai nejauku yra, jeigu, jeigu jie turi pagrindu manyti, kad kažkas tiesiog vien elgesį pakeitė nepakeisdamas savo motivacijos. Tai reiškia supranta, kad dabar Tam, kad aš, kad aš greičiau išeičiau ten iš kalinimo įstaigos arba kad iš naujo nepapulčiau į kalinimo įstaigą, man tiesiog reikia nedaryti tam tikrų dalykų. Tai tas yra suprantama kaip kažkokia nepilna ne transformacija, dar tokia ne visai gera. Reikia, kad būtų, kad žmogus dar susiprastų, kad jis labai blogai elgesi ir kad atsirastų pasi na, moralinių motyvų to nebekartoti. Kad bausmė šitai užtikrintų, kad štai žmonės savo motivaciją radikaliai pakeisų ne tik instrumentiškai tiesiog suprastu, kad a, šitų dalykų aš nebedarysiu, nes jie veda į blogus padarnius. Šitą tikėtis turbūt ypatingai sunku.
0: Aš turi noriu tada prie bausmės ir laisvos valios tada kartu prieiti. Bausmė nusikaltimas atneša tą kaltės jausmą ir jeigu tada galvojant, kad žmogus neturi laisvos valios, tai tuomet visai dinksta kaltė ir atsakomybė?
1: Kartais bandoma sakyti, kad pati laisvos valios idėja yra būtina tam, kad mes galėtume apsibriežti atsakomybės idėją ir netgi kalties, kad negalime kaltinti kažko, kas nebuvo laisvas pasielgti vienaip arba kitaip. Bendras pažiūrų paketas toks ateina, kad štai laisvos valios idėja eina sikių su, su kitų idėjų, įvairiausiai socialiniai vertinimai, normatyviniai vertinimai, teisiniai, moraliniai ir taip toliau, jie yra priklausomi nuo laisvos valios idėjos. Net jeigu mes sutiktume, kad taip yra, nors ne visi su to sutiktų, kiti sakytų, kad tu gali atsisakyti laisvos valios idėjos ir vis tiek išsaugoti bausmės idėją, pavyzdžiui. Tiesiog kaip būda mažinti žalingus padarinius? Tai reiškia, tu baudi, baudi ne dėl to, kad kažkas iš laisvos valios nusipelni, bet baudi dėl to, kad tas žmogus yra grėsmė. O grėsmė, ar jinai yra beselginti iš laisvos valios ar be laisvos valios, kaip koks žaibas arba taifūnas, netaip svarbu, svarbu sukontroliuoti tas grėsmės. Bet net jeigu mes įsivaizduotume, kad šitas žodynas laisvos valios atsakomybės ir taip toliau, jis ateina bendru paketu, tam tikru, tada mes vis tiek turėtume dar aiškinti, o ką mes turime vienį sakydami laisvą valią, kiek čia tos laisvos valios reikia. Ir vienis sakytų, kad čia turi būti labai reikli tokia idėja. Gebėjimas iššokti, apskritai iš, iš priežastingumo tvarkos, iš gamtos tvarkos ir kažkaip inicijuoti naujus dalykus pasaulyje. Aš esu laisvas tada, kada aš galiu pradėti kažką naujo, kas nebuvo nulemta mano praeities, pasaulio istorijos ir, ir taip toliau. Kad yra, štai žmogus turi specialią galę, jis skiriasi nuo visų kitų gamtos reiškinių to, kad jisai gali naujas priežastinės grandinės kažkaip inicijuoti, pradėti. Ne, jis nėra determinuotas to, kas anksčiau įvyko. Kai kas sakytų, kad štai tokia laisvos valios idėja ir reikalinga tam, kad mes galėtume kalbėti apie atsakomybę. Man atrodo, kad jinai yra nerealistiška. Viena vertus, mes tokios laisvos valios neturim. Tikrai mes esam rezultatas savo aukleimo, taip kaip mūsų smegenys susiformavo ir, ir taip toliau. Kita vertus, mes galime galvoti, kad yra netokia reikli laisvės ir laisvos valios samprata, kurios pakaktų turbūt tiek atsakomybei apibriežti tiek, tiek kalti į bausmį ir taip toliau. Ir tai tiesiog yra na, gebėjimas elgtis taip, kad mano veiksmai sutaptų su mano intencijomis. Arba kad mano, mano intencijos, mano siekiai, norai ir taip toliau, mano įsitikinimai turėtų poveikį mano veiksmams. Jeigu taip yra, tai turbūt to pakaktų laisvai. įvaliai. Dabar nelaisvas elgesys būtų toksai, kur dėl kažkokių priežasčių, Aš negaliu elgtis taip, kaip mane, na, sakykime, stumtų elgtis mano įsitikinimai, mano norai ir taip toliau. Galbūt kažkas laiko pistoletą man prie smilkinio, arba galbūt kažkas uždraudė man elgtis pagal savo sąžinę ir taip toliau. Tada ta nelaisvė būtų suvokiama ne kaip apskirtai buvimas priežastinės sistemos dalini, bet labiau kaip tai, kad išorinės kliūtis man sutrūkdo realizuoti tai, ką aš su maniau padaryti. Čia gerokai mažiau reikalaujanti ir gerokai mažiau tokia metafiziškai ekstravagantiška laisvos valios samprata. Aš esu tol, kol nieks manęs nestumė kažkur, kol nieks su pistoletu ar su lasda manęs nebandu priversti elgtis kitai.
0: Galvojant tada apie tą priežasties, pasiekmės, mechanizmą. Aš pagalvočiau gal apie socialinės grupės ar žmonės, kurie, na, vat, tarsi, tas priežastingumo ratus įsisukia. Nežinau, ar tai yra žalingi įpročiai, ar tai yra skurde gyvenantis žmonės. Ir man čia visą laiką įdomu, vat, pagalvoti, kiek tos pasiekmes yra visgi išjudinamos ir va čia, ką sakai, tarsi tos aplinkybės gal tau ir trukdo truputį, bet šiaip logiškai galvojant lygi ir įmanoma.
1: Jeigu mes bandytume vis dar išsaugoti tokią labai reiklę laisvos valios sampratą, kaip gebėjimą visiškai autonomiškai, visiškai nu nieko nepriklausomai priimti sprendimus ir juos įgyvendinti, tai tada būtų labai sunku rasti tos laisvos valios pavyzdžių apskritai, Kur nors kiltų didelę pagundą, turbūt, manyti daugiau laisvos valios išvelgti žmonių pasirinkimuose, negu ten juos yra. Ir tada galbūt labiau juos kaltinti, labiau jų nesuprasti. Vienas iš būdų, turbūt, su didesnė žiūrėti, turbūt, žmonės, kurie, kurie dėl to, kad jie patekia į labai nepalankę situaciją ten Elgiasi taip, kas kaip atrodytų iš išorės, kad neracionaliai elgiasi. Arba negerai kartais elgesi Sakykime, be tokio didelio smerkimo pažiūrėti tą situaciją, labiau juos suprasti, yra kaip tik bandyti žiūrėti, o kokios priežastis tenai nulėmi. Gal tikrai nėra dabar neperžengamos skirties tarp to, kas kyla iš žmogaus pasirinkimų ir to, kas kyla iš, iš tos aplinkos, kaip aplinka formuoja žmogaus pasirinkimus. Kai mes leidžiam galvoti, kad aplinka irgi dalyvauja galutinėme ve Kažkaip mes tada galime truputį na, mažiau moralistiškai žiūrėti tą situaciją, turbūt labiau plačiau atsitraukę ir turbūt mažiau linkia bausmėmis spręsti tos dalykus, bausmėmis ir, ir kaltinimais. O daugiau bandymais žiūrėti į tai, o kokias sąlygas pakeitus, štai tiem žmonėm bus lengviau priimti sprendimus, kurie tiek jiems patiems bus komfortiški, tiek aplinkiniam bus komfortiški. Į kokias sąlygas patekę, jie galės realizuoti savo, savo pasirinkimus primtinais būdais.
0: Taip aš įsivaizduoju, kad ir kai kurie aplinkos elementai, jeigu keičiasi, tai jau vėl ta kombinacija, ta santyki skinta. Čia įdomu, iš kur atsiradęs tas tu esi liki, savo likimo kalvis, nu, toks radikalus. Truputį gal norisi nutolti, pažiūrėti moralinės vertybės, tai kai kurios labai aiškiai nekinta per amžius, per kultūras, bet kai kurios, na, ypač šiandien taip truputį netenka galios. Ir nežinau, kiek čia galima pažiūrėti į ateitį, bet ar įmanoma, kad jos radikaliai keisis?
1: Konkrečios normos jos keičiasi ir gana greitai dažnai. Kartais galima juos užregistruoti jų kaitą netgi ten vienos kartos gyvenimo laikotarpį. sakykime, požiūris į mėsos valgymą kai kuriuose vakarų visuomenės, jis per, netgi per pastrosius 5-6-7 metus pasikeitė labai stipriai. Proporcija visuomenės, kuri manytų, kad mėsos valgymas yra etikos požiūrių problemiškas, jinai iš mažumos gal net į daugumas ikiis persvertė tenai per, per labai trumpą laikotarpį. Dažniau mes turbūt susidurdavom su situacijom na, žmonijos istorijoje, kai tos normos keisdavosi gerokai lėčiau, bet jos kitą vertus vis laik keisdavosi. Netgi žiūrint, sakykime, į vakarietišką normų sistemą, kur dažnai bandoma sakyti, kad jinai va kažkokia labai stabiliai, ten mes ją galim kildinti iš kažkur, iš e, ten krikščioniškos moralės ir, ir taip toliau, jeigu mes pažiūrėtume į ten vėlyvųjų viduramžių, tokius moralinio auklėjimo savados, vadovėlius ir taip toliau, ten daug yra normų, kurios šiuo metu yra visai nebeatpažįstamos. Jis dažnai yra susijusios su tokiais labiau, ką mes dabar sakytume, kaip etiketo klausimai ir taip toliau, bet jie šiuo metu nebesvarbus. O dabar kalbėti apie tai, kad kai kurios normos yra ypatingai stabilius, tai tą galima daryti turbūt tik tai taip gerokai abstrahavusis, gerokai atsitraukus nuo tos normos. Ta bando atsikiais daryti kokie antropologai, pavyzdžiui, nes antropologai, jie tirinėja skirtingas kultūras ir dėl to jie yra kaip tik susipažinę su to, kad yra didžiuliai vairovė. Labai sunku palyginti tas kultūras, ten yra atskiros turtingos tradicijos, kur su savo specifika nepasiduoda labai lengvam su vidurkinimu ir taip toliau. Ir tada vienas iš būdų bandyti iškot tokių kultūrinio universalijų, tame tarpe ir moralinių universalijų, yra truputį atsitraukti ir abstrakčiai pažiūrėti. Ir, pavyzdžiui, tada antropologai sako, o, mes radome normą, kuri galioja ten kone visose žmonių visuomenėse žinomose, pavyzdžiui, negalima kankinti nekaltojo. Bet kas bus laikomas nekaltu, labai stipriai skirsis skirtingose kultūros Ir kas bus laikoma kankinimu, gal nesiskirs tiek stipriai, bet irgi kažkiek, kažkiek skirsis. Bet kai mes abstrahojamės taip stipriai, tos normos jos praranda labai didelę dalį savo turinio. Ne, tokios, pavyzdžiui, Jeigu mes paim, pabandytume abstrahuoti visas kokios nors seksualinės moralės normas skirtingose religijose, ten dažnai jas, tas suvidurkinimas gausis labai neturiningas. Kažkas tokio neužteršk savo kūno ir, ir norų nederamais dalykais. Kažkas tokio. Kas, kas yra beigtuščias teiginys. Tu gali suprasti, kodėl ten konkrečios seksualinės moralės normos konkrečiose religijose patektų į tą patį kurpalį, bet pats jis, pati ta abstrakti norma tokia, jinai yra pasidaro baisiai nebeturininga. Mes ją galime rasti, jos tada sekulėres versijas kokias nors pasigaminti ir taip toliau tos pačios kokios maisto normos religinės. Ta kalba, kuri yra apie kūno neužteršimą. Ir taip toliau mes aptiksim tada, sakykime, naikime vegetarų ar veganų formą, Ten bus tas pat žodynas visiškai. Jis tada nebebūs gal dažnai aiškiai sukabintas su religija, bet ten bus visas tas naturalumo neteršos netaršos švaros ir taip toliau visas tas žodynas, kurį mes randame religinėse amitybos normose. Bet tam, kad pamatytume bendrumą šitą, reikia taip gerokai atsitraukti ten, kur ta moralė tada nebetenka savo turnio beig, tokio turtingo... Detalaus turinio, jinai pasidaro tokios beveik formalios, labai abstrakčios taisyklės.
0: O dirbtinis intelektas, tai jau galbūt keičia kažkokias esminės, na, visuomeniai priimtas tokias moralinės vertybės.
1: Sunku pasakyti, kaip čia būtent dirbtinis intelektas kažką galėtų esminio keisti kol kas. Jis gali kažkur paribiuose truputį perstumti dalykus. Sakykime, na, jeigu būtum dirbtinio intelekto taikymai medicinėje diagnostikoje kokie Ir tada mes galėtume pradėti kelti klausimą apie, sakykime, gydytojų atsakomybę. Jis, jeigu gydytojas ignoravo dirbtinių intelekto rekomendaciją, paskirti štai tokį ir tokį vaistą, nes pagalvojo, kad savo profesinę patirtimiamdamas remdamasis, kad geresnis bus variantas, kačkoks kitas, ir paaiškėjo, kad jisai suklydo. Tai galbūt dabar mes turėtume tą gydytoją labiau smerkti dėl to, kad jisai nesivadovavo dirbtinių intelektų rekomendacijų. Bet čia yra turbūt visai ne, ne centrinis dalykas, labiau periferinis. Keblesnis klausimas atsiras tada, kai reikės pradėti taikyti moralinės taisyklės autonominėms ar pusiau autonominėms sistemoms, kažkokiams savia vairuojantiems automobiliams, dronams, kurie štai ten autonomiškai kažkokį ginklą panaudoja karyboje ir, ir taip toliau. Ir Ir kokiu būdu mes čia nais tą moralinę atsakomybę skirstysim. Ar tai turėtų būti kaltas gamintojas, ar savininkas, ar mes vis laiką turėtume kažkokį rasti būdą, kaip tą kaltą jį atsekti, kažkam tą atsakomybę prikabinti, arba galbūt kažkada ateityje mes netgi patiem robotam tą atsakomybę pradėsim taikyti. Bet čia per kalbėti. Kita vertus jau dabar mes susidurėm su, su ypač karyboje, su šitais klausimais, kuomet reikia rasti, kurioje vietoj visoje šitoje grandinėje nuo komandos davimo iki, iki, iki kažkokio, sakykim, jau šūvio, kurioje vietoje mes užkabinsim atsakomybę, kam. Bent jau Europos Sąjunga tai labai griežtai e, sako, kad dirbtinio intelekto taikymas turi visą laiką būti pagristas tokiu principu, kad visą laiką neturi būti plyšių, kur nebėra žmogaus, kuriam galima prikabinti atsakomybę. Tai negali leisti sistemai autonomiškai priiminėti sprendimų tokių, už kurios nieks nebus atsakingas. Tai reiškia, reikia, turi būti pasodintas kažkoks žmogus, kuris reikia metu pagal, galbūt, dirbtinio intelekto sistemos reikia, kažkokį rekomendaciją priims Pats paspaus mygtuką, bet tas jo mygtuko paspaudimas bus svarbu dėl to, kad būtent jisai bus tas, kas galutinai atsakingas už padarinius. Tai kol kas juda, juda taip visas teisinės ir moralinis reglamentavimas. Tiesiog pasodink visur žmogų, kuris bus atsakingas.
0: Na, tai dirbtinis intelektas jau daro sprendimus, kaip suprantu, iš rinkinio informacijos galimybių. Ir vad tos galimybės... Yra vis tiek, na, jos yra taip sausai surikiuotos, tai ar galvojant apie savarankiškai važiuojantį automobilį, buvo ten liktai praktinių tokių užduočių. Aš gal suklysiu, bet kur turi rinktis ar važiuoti į močiutę ar į dešimt vaikų, tai va šitie sprendimai įdomu kaip tas moralinės vertybės keičia, kai iš tiesų iš išskaičiavimo, iš Iš galimybių ir pagal duomenys griežtus ir pagal jau kažkokią nustatytą griežtą tvarką tą nuspręstų. Turiu meni, kad emocinio faktoriaus nebuvimas.
1: Emocinis faktorius ten turbūt kažkur įsipainėjo per programavimą arba per treneravimą to dirbtinio intelektu, kur tu pasirenki, kokios situacijos būtų to, tokie prototipiniai leistino elgesių, pavyzdžiai, kurios būtų prototipiniai neleistino elgesių, Pavyzdžiui, ten turbūt ne, negali suformuotų dalykų kažkaip visiškai emocijos ignoruodamas. Tas dirbtinis intelektas, jisai jis vis tiek ne tiek, kiek jis yra taikomas gyveniškum situacijom, jisai nėra visai kažkaip iš, iš gryno oro atsiradęs, jisai paprastai seka kažkokias inž, inž, inžinierinės užduotis jam jam pateiktas, Jis yra kuriamas tam tikrų būtų, tam tikriems, tam tikrom funkcijom užtikrinti. Dabar kaip tos funkcijos bus apibrieštos, tai vis dar yra na, žmonių numatomas dalykas. Žmonės turi, turi tą padaryti su visais privalumais ir trūkumais žmogiško sprendimų priėmimo. Dabar, kai eina kalba apie tos pačius savevairuojančius automobilius, dažnai tai, kas įsivaizduojama, kad bus moralinė dilema, su kuo susidurs na, tie, tie automobiliai, dažnai būtent įsivaizduojama kaip tokie ar vieną babutę, ar dešimt vaikų numušti ir, ir, ir taip toliau. Panašu, kad šitas ne, nėra baisiai svarbi praktinė problema, Jis tiesiog labai pavaizdi. Didesnė problema yra kaip, tik, kaip duroti su tikimybiniu žinojimu, nes kai mes sprendžiame ar čia reikia mušti babutė ar dešimt vaikų, mes jau žinome, kad čia yra babutė, o čia dešimt vaikų. Dabar realesnės problemas, kur jau dabar netgi ten, kur yra keli incidentai su automobiliais, bet tai dažniausiai būdavo, kai yra dėl aplinkos sąlygų, signalas yra labai triukšmingas ir neaiškus, ir tiesiog dirbėjomis dilektui yra sunku interpretuoti aplinką. Kas čia per tą aplinkos situaciją? Ir dabar tai problema, čia daugiau yra ne, ne moralinė kažkokiu verčių paskirstimo, bet būtent tokia interpretacinė. Kaip suprasti, o kas gyvyksta ten toje aplinkoje, kuomet yra triukšmingas signalas? Rūkas keistoms spalvomams įrengia žmonės, kažkas žybina, kažkokie atspindžiai Ir, ir taip toliau. Tokie techniniai klausimai, kurie būtent susiję su žinojimo patikimumu, kaip dabar tai sistemai gauti patikimą, žinojimo apie tai, kas vyksta kelyje, šitie dalykai turbūt yra tai, ką labiausiai reikės išspręsti, bandant na su, sureglamentuoti automobilius. Dabar, kad kažkada kažkas pradės skaičiuoti ar dešimt vaikų ar vieną močiutį, tokio lygio taisyklės, kas bus taikomas, tai kol kas to nekvepia.
0: Prie žinojimo aš gal visai trumpai noriu prieiti, žiūrint, kad žinios ir žinojimas iškelia žmogų galbūt ir kelia jo vertę, prielaida, tarkime darau. Ir koks tuomet galėtų būti va, žinių santyki su gale? Ir ar galima žinias laikyti vienu iš galios įrankių?
1: Tai taip galima. Yra <laughs> klasikinis posakis tokio Frensio filosofo, kad žinojimas yra gale, įsivaizdavo, kad gamtos pažinimas suteiks žmonėms labai daug įvairiausių galių kontroliuoti gamtą, technologijomis įvairiomis ir taip toliau. Tai mes šitą turime, tas yra dalykas stipriai pakeitęs pasaulį turbūt, ir stipriai formuojantis pasaulį. Tai, kad per technologijas mes transformuojame tiek gamtą, tiek tarpusavio santykius, mes galim gyventi gerokai tankiau, gerokai, didesnėmis grupėmis ir taip toliau. E, tai yra gale, kurį įgyjama per mokslo plėtrą ir žinių, žinių gausėjimą. Ne? Lygiai taip pat ir kažkur politiniuose kontekstuose svarbu turėti korektišką informaciją, tam, kad mes įvertintume, kokioje situacijoje esam ir taip toliau. Ir tas galios panaudojimas aklai, nežinant, kokios yra sąlygos, Jisai instrumentiškai nebus toks naudingas, negu kai tu gali naudoji žinodamas kokiuose sąlygose tu tą darai. Tai kaip ir trivialūs dalykai atrodytų. Kita vertus, kartais gali būti naudingos ir galingos, nebūtinai naudingos jos, dažnai gali būti galingos ir pavojingos idėjos, kurios nėra žinojimas, kurios yra klaidingos idėjos. Galima turėti keletą kokių nors ideologijų, kurios paremtos galbūt labai klaidingais dalykais, arba mes gal ne, galime nežinoti, kurios iš jų ten teisingesnės klaidingesnės, bet bent kažkurios turėtų būti klaidingesnės už kitas. Ir tada, nepaisant to, kad jos galim turėt pagrindą manyti, kad kurios yra klaidingos, jos gali būti labai galingos, labai stipriai keičiančios pasaulį. Tai ne tik, ne tik žinios keičia pasaulį, sikiais nežinojimas irgi gali būti labai galingas ginklas. Aš
0: nebežinau, ar, ar reikėjo šitą kryptį lysti, nes man dabar kyla dar šimtas klausimų už temai. Dar man norisi pribėgti tavo geris grožis ir tiesa projektą. Aš norėčiau absurdą priklijuoti. Man tos situacijos dažnai atrodo absurdiškos, kurias tu iliustruoji. Gal norisi pažiūrėti, iš ko kyla absurdas ir... Kokį matai vaidmenį mūsų gyvenime?
1: Jis gali kelis vaidmenys turbūt turėti. Viena vertus, absurdas gali būti pats iš savęs juokingas, pats iš savęs toks atverintis netikėtas interpretacijas, kokias nors ir tada gali būti šiaip smalsu kvailioti. Tas absurdas tada jis nevaidina jokio, jokio papildomo vaidmens, jis pats iš savęs kaip tokia savaiminė vertybė gali būti smagus dalykas. Kitais atvejais absurdas gali būti taikomas instrumentiškai, kaip siekiant kažką padaryti. Ir šita strategija, tai jinai turbūt labai dažnai yra naudojama politiniai satyro ir, ir taip toliau. Kuomet tu tai, kas atrodyt neatydžiai pažiūrėjus visai normali mintis, kokio nors tu bandai ją privesti prie loginės pabaigos, rekonstruoti tai, kur jinai gali nuvesti, jeigu ją pilnai mes išpakuojame, ir tokiu atveju tu gali kritikuoti tam tikras politinės idėjas, pavyzdžiui, bet nebūtinai politinės idėjas, labai įvairias idėjas. Gal tik tai tas ėjimas dažniausiai pažįstamas iš politinės satyrus. Kartais, vatame grožyje, geriai ir tiesoje, aš darau pirmą dalyką. Jokavimas vardan kaimu, o kartais tenai būna ir bandymai kažką pasakyti kritiško, tiesiog pasitelkiant jokavimą kaip, kaip priemonė. Iš šiaip respektabilių idėjų pabandai pasijuokti, privesdamas jas prie to, kas Kvaila loginė pavaiga. Sykiais aš jaučiuosi, kad gal aš turėčiau daugiau dalyvauti viešame gyvenime, bet neturiu talento ilgai formai, kad aš dabar rašyčiau esi kažkokį ilgą, kur man argumentuoti. Arba gal nesijaučiu, kad turiu laiko, arba turiu per daug tinginystės, ar kažkas tokiu. Bet yra kažkas, kas mane stabdo įsivelti į tokią na, ilgo formato diskusiją, kažkokiais man svarbiais visuomenės gyvenimo klausimais. Tai dabar geris grožis ir tiesa yra būdas kaip čia susukčiauti truputį, kur tu gali kažką pasakyti netgi turiningo, tam tikrą argumentą sudėlioti, tam neskirdamas viso pusdienio, kol tu parašysi straipsnį kažkokį į portalą, bet kažką nupiešdamas per 20 sekundžių ir, ir staigi nufotografavęs ir, ir papostinęs į Facebooką. Ačiū
0: tau už mintis už valgumą ir kad absurdo netrūktų. Manau, linkiu. Iki. Dėkui. Ačiū, kad klausėte, Tikiuosi, kad smegenų mankšta jums buvo į naudą. Iš filosofų man patinka pasimokyti to gebėjimo klausti, nepiknaudžiaujant klausimais, bet jie tikrai daugelyje mūsų situacijų gali būti labai vertingi. Nepraleiskit naujų epizodų sekdami podcast'ą Instagram ir Facebook paskiruose arba prenumeruodami jį podcast'o klausimus į programėlėse. Beje, jei jums patinka podcast'o pokalbiai, palikite atsiliepimą Facebook ar Raytins platformose. Podcast'ui visų jūsų prisidėjimas ir palaikymas labai svarbu. Ir jeigu galite prisidėti finansiškai, tai visada labai džiaugsimės. Bet kokia jums tinkama kasmėnesinė suma patreon.com pasvirasis brūkšnys lieti pokalbiai pokalbis įrašytas Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM studijoje. Start FM gali klausyti Vilniuje FM dažnių 94.2 ir internete adresu startfm.lt. Podcastą remia Benedikto Gilio fondas. Ačiū visiems nebijokim klausti, naudokimės tą stipria klausimų gale. Sujomis podcastas greito gyvenimo lietipo pokalbi ir aš kaip visada, urte Karalaitė iki kitų kartų.